0: 阿诺内阿诺内，这里是漫游新视点哦。漫游新视点，网罗二次元
1: ，带给你不一样的体验
0: 。我们有最新鲜的资讯
1: ，最靠谱的推荐
0: ，最走心的测评，最独到的视野。岂止于此
2: ？古风同人广播剧、小说、cos
1: 奥特曼。生活李纯刚，剑道万古无长夜。剑才。
0: 这里不仅是宅腐姬的桥头堡
1: ，也是二次元的前哨站
0: 。新制作，一次不倒
1: 。让我们带你一同漫游
0: ，体验全新世界。
1: 人生とはどうやって生きてきたかではなく、死ぬまでに何をしたかでその価値が決まる。これがジライア合気ス物語の結びだとはのくだらぬ物語だった
0: 。一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点，欢迎收听新一期漫游新试点。我是波音小凡
2: ，我是波音东君
0: 。一头白发，一道仙人脸谱，一顶油渍护额，再加上一宗卷轴，这便是你的外貌。童年的你师承三代，除了好色，便没了什么突出的特点，无疑是个吊车尾。但这样的你，不服气的向纲手表白，被拒之人并未灰心丧气，是要成为未来之火影。
2: 你胆大敢为，但不失稳重；虽时有浮夸，但仍负重前行。逆向通灵术，打开的不只是你的忍术天赋，还有你将面对的崭新的忍者世界。年少的你，初到妙木山，望着光怪陆离的仙术世界，颇有快活似神仙的玄妙之感。这都是命运的安排。你是出现在大蛤蟆仙人梦中的人。你的出现，是预言，也是改变，是揭开忍界新篇章的关键节点
0: 。在这里，身作和志麻是你的老师，用仙力代替查克拉，以仙术代替忍术，披星戴月，拉足手信手拈来。驱使你如此辛劳的动力是什么？修得仙术归，还是坐镇木叶？都不是，你在意的。是忍界的长久和平的关键，预言之子。在大蛤蟆仙人的预言梦境中，你身为人师，游历著书，就是为了找寻那梦境中可望不可及，但却能够拯救忍界的预言之子。终于，希德仙术，成为仙人的你，也像预言里一样，踏上了周游列国，寻人写书的道路。
2: 缘起何时？第二次忍界大战打响，饱受战火的忍界不乏战争孤儿。战争的尾声，你们在宇隐村交手了山椒与半藏，虽然以失败告终，但却赢得了木叶三人的名号。在宇隐村的山后工作中，你意外结识了弥彦、长门、小南三个战争孤儿，是该死的战争造成了这一切。处于生存危机中的战争孤儿，是各国大名争权夺势的牺牲品。你心里对战火飘摇的忍界失望透顶，恻隐之心促使你留在了余隐村，做了三个孩子的师傅，教给他们忍术，希望他们能够在这个混乱冰冷、没有感情可言的忍界生存下去
0: 。为了他们的成长。你远离木叶整整三年，在培养他们三个孩子过程中，你机缘巧合的在长门身上发现了传说中六道仙人的轮回眼，这让你不禁联想到了大蛤蟆仙人所说的能够改变忍界格局的预言之子。毕竟，轮回眼这种传说中的事物都已问世，还有什么是不可能的呢？这更加让你笃定，眼前这个腼腆的红发少年。正是你苦苦寻求的，能为忍界带来变革的人。你激动不已，但同时，你又有着担心。在蛤蟆信人的预言中，你所培养出的预言之子，会将忍者世界带向前所未有的毁灭，或是和平。你并不能确定，他所带来的，是前者，还是后者。
2: 短暂的平静过后，第三次忍界大战打响，木叶三忍的名声远扬，将那传说之名构建了起来。但你担心的事情终究发生了，妙木山的通讯蛙给你送来消息，在宇陨村的三个战争孤儿都丧命于战争之中。你自责地意识到自己曾经的做法是多么的错误，这也是大蛇丸意料之中的事情。战争冷酷。毫无怜悯可言
0: 。战争结束，你重新过上了游历各国、搜集素材、写书度日的生活。在这样跻身于山水的日子中，你没有将寻找预言之子当做一份沉重的任务，而是打着一切随缘的旗号，跋山涉水，全身心投入到《亲热天堂》和《毅力忍传》的创作之中。而这样的生活，并没有持续多久。你便决定回到木叶，不再漂泊
2: 。而正是这个时间，成为了你人生的转折点。重返木叶的你，收了新的徒弟，未来的四代火影，波风水门。看着天赋异禀、乐观开朗的水门，你心中窃喜。也许这便是真正的预言之子，出生木叶，又正直果敢，在你的精心培养下。波风水门迅速成长了起来，看着徒弟的成熟和进步，你颇为欣慰。这个阳光、帅气、温柔的男人，善于钻研忍术，将二代火影所开发的飞雷神之术发扬光大，拥有了冠绝忍界的速度，黄色闪光的称号也随之而生。
0: 水门钟爱你的《毅力忍传》，你将自己大半辈子的生活经历，以及自己对忍者生活、战斗的各种元素都凝结于此。这样以自己真实事迹改编而来的《毅力忍传》中，诸多细节都透露着你对忍界和平的向往，同时，又把自己的忍道贯彻于此，耐人寻味
2: 。每个故事都穿插了老师您的传说事迹，故事主人公。直到最后都不放弃的性格，真是帅气。主角就和老师一样呢、啊
0: 。水门如是评价到你的《伊丽人传》，而正是源于这样的崇拜，水门才给自己的孩子起了你自传小说中主人公的名字——漩涡鸣人。而此时的你并不知道，这个尚未出生的漩涡鸣人，才是预言梦境中真正的预言之子
2: 。水门成长起来。独当一面，成为了木叶四代火影。你也静下心来，一门心思地独自调查着小组织。而在这看似平淡的表象下，暗藏着蓄谋已久的危机。正当一切都在前进的轨道上平稳运行时，意外又发生了。扮成面具男的宇智波带土操控九尾，袭击了木叶村，几乎将整个木叶彻底摧毁。身为四代火影的波风水门，在关键时刻用禁术将九尾查克拉一分为二，分别封印入了自己和刚刚降生的鸣人体内，并因此献出了自己的生命
0: 。水门的死。仿佛上天给你的当头一棒，你几乎放弃寻找预言之子，一步步按照自己的方式，默默守护着木叶，密切关注着小组织的动向。而在你发现小组织收集尾兽的情况后，你的目光转向了鸣人，这个体内封印着九尾力量的孩子，终于引起了你的注意。在认真思索过后，认为事情柳暗花明的你。为了能够悉心呵护鸣人，将这个立志成为火影的孩子带进了自己的世界里，开启了漫长的游历和修行
2: 。从鸣人的身上，你看到了自己幼时的影子，吊车尾的形象，不服输的精神，执着于事情且单纯的心思。最重要的，他完全是你《一粒忍传》中主人公的形象，还有袁飞老师的火之意志。
0: 鸣人与你的感情日积月累，你教给他的不仅仅是忍术，更有你迥然不同的人道。师傅，一师傅，义师，义父，你和鸣人的深厚感情让多少人泪目。生性好色的你，被鸣人爱称为“好色仙人”，共同修行，修行中相互嫌弃又不失鼓励，共分冰棒，共浴温泉，这样和睦的关系又让多少人羡慕呢？但这样的美好，转瞬即逝。为了获取小组织的情报，你只身一人前往了他们的驻地——云隐村。这对你来说是一次和平常无意的潜入行动，但是，同样是你在火影中的最后一舞
2: 。临行之前，你回到木叶和纲手度过了最后的夜晚，是临行前的告别，也是诀别。依然记得。你曾经对纲手告白时说过的话：“男人被甩过才会变强，没有度量把这个当笑话说的男人是无能的，而且幸福什么的，不是一个男人应该追求的东西。”话虽如此，但在这个夜晚，你终究是放不下
0: 。我就赌你回不来。逢赌必输的纲手，望着你远去的背影，含着泪水。又一次下了赌注，可是，钢手一生中最想赌输的一次，却赢了。潜入隐隐村的你。与佩恩六道展开了殊死搏斗，你虽然开启仙人模式，终于还是因为情报缺少而陷入劣势。然而，最令你痛心的，则是小组织的幕后首领竟、就是自己的徒弟。许多年，杳无音信的长门，怀着这样的不甘，你倒下了，沉入了大海
3: 。对于忍者而言，怎样活着无所谓，怎样死去，才是最重要的。所谓忍者的人生，其价值，是由其到死之前有何作为而决定的。回想一下，我的人生全是失败，不断被喜欢的人拒绝，没能阻止朋友走向歧途，更没有保护好师傅和弟子。与历代火影的丰功伟业相比，我所做的事情都是那么的一无是处，糟糕透顶。我原来是想要像历代火影那样死去。故事的精彩结局是由尾声的精华来决定的，失败也是一种趣事。相信那些艰难困苦是上天的考验，而努力活了下来，终于成就了可以抹杀之前所有失败的光辉伟业。作为一个忍者而死去，应该是那样的。但是，我的结尾死状竟然是这样吗？大蛤蟆仙人预言我是引导变革者的人，说我将做出一个攸关忍者世界安定或者毁灭的重大抉择。在这里打倒佩恩，阻止晓，将忍界从毁灭边缘挽救回来。结果我的选择没有成功，真丢人！这竟然是《自来也豪杰物语》的结尾，真是个无聊的故事啊！名人，预言之子，不会有错，绝对是你。剩下的就全部托付给你了。《自来也豪杰物语》，这样也稍微像点样了。最终章。井底之蛙，沉于大海之卷吗？好了，差不多也该放下笔了。对了，续篇的标题该用什么好呢？《漩涡名人物语》。嗯，这个很好。
0: 你不知道你走后那个无声的夜晚吧？鸣人手里握着无人可分的双人份冰棒，坐在路灯下的长椅上，一切那么安静，没有多余的喧嚣，只能偶尔听到几声虫鸣。冰棒化了的水滴和眼泪，一起在那个无声的夜晚，滴落在少年孤单的身影旁。游龙当归海，海不迎你自来也；云鹤当归天，天不迎你妙木仙
2: 。好的，今天的漫游新视点到这里就要和大家说再见了。感谢编辑九霄，感谢导播阿炳，感谢播音青野，我是播音东君
0: ，我是播音小凡
2: ，我们下期再见。
1: 忍びの人生とはどうやって生きてきたかではなく、死ぬまでに何をしたかでその価値が決まる。これが地雷や合気スモ語の結びだとはのう。くだらぬもの。間違いなくお前だ。あとはすべて託すぞ。地雷や凍結物語。これでチッターマシになったかの？最終章。